2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, hoy es miércoles 20 de diciembre, comenzamos aquí ahora una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez. Los saludos cordiales de este que va a estar encantadísimo de acompañarte... Hasta las 13 y 35. Los saludos de Leonardo Galán. También saludos, por supuesto, de Juan Ignacio López, que en un momentito va a venir por aquí para hablarnos de actualidad. Está preparando el informativo, ya saben que el informativo llega a la finalización de este programa a las 13.35. Bueno, pues antes va a venir por aquí a dar una vueltecita y a contarnos cuestiones que son noticias. en el día de hoy. Por otro lado, vamos a charlar un rato. con el pintor, con el artista. Pepe Bastos, él ya tiene abierta su exposición anual de fin de año y nos vamos a enterar de qué es lo que nos propone en esta edición. Hablaremos también con Antonio Conde, el presidente de Iniciativa Solidaria Jerezana y Soge. Hablaremos de nuestras historias de Jerez con Manuel Antonio Barea. Y también hablaremos de un encuentro que se está celebrando con los medios de comunicación en la sede de Asaja Cádiz, en el edificio Citea de Jerez. Bueno, hablaremos, eh, sobre todo ahí nos centraremos un poquito en el balance del año agrícola. De este y de mucho más hablaremos aquí en Más de Uno Jerez, un Más de Uno que hoy va a comenzar Bueno, pues con todo un clásico de la Navidad, como es esa carita divina, pero la versión que realizaban en su día, Raya Real. Es uno de los grandes clásicos ¿eh? de la Navidad, esta carita divina, que también suena mucho también en las uh, zambombas Bueno, yo tengo ganas de enterarme un poquito de cómo ha amanecido Jerez y su comarca, de qué temas son noticias en el día de hoy, y por ello, como siempre, pues está por aquí nuestro compañero Juan Ignacio López.
3: Efectivamente Leonardo, bueno pues eh, vamos con el comentario que está en boca de casi todo el mundo no en esta mañana y ayer desde que saltó la noticia lo venimos contando desde bien tempranito, la Vuelta Ciclista España vuelve a Jerez se trata de la sexta etapa de la emblemática competición que en este próximo 2024 pues hará salida desde Jerez, el anuncio eh, que se ha dado a conocer en la presentación de la Vuelta en entraña que nuestra ciudad va a volver a ser no solo de paso, sino también parada y salida de este importante evento deportivo. Y nos ponemos a repasar las ocasiones en las que la Vuelta ha tenido protagonismo en Jerez, la última vez en 2014 cuando esta prueba pues salía desde aquí. Desde entonces, 10 años, no ha vuelto a tener ninguna etapa en la ciudad. Y mmm, fijándonos en esta, bueno, pues eh, será una etapa de 181 kilómetros, la segunda etapa de montaña de la próxima edición de la vuelta especialmente dura en su ascensión hacia el puerto del Boyar eh, supone un importante aliciente ya para la ciudad en pleno mes de agosto así lo destacan desde el ayuntamiento, hay que fijarse que es la segunda quincena, también le da la bienvenida desde la Federación Provincial de Hostelería porque esto caus causará la correspondiente ocupación hotelera considerable así como del clúster turístico destino Oh, Jerez. Y una imagen de Jerez bien famosa, paisajística, es la del Gallo Azul. Pues bien, la Comisión Municipal de Patrimonio ha aprobado la renovación y rehabilitación completa de los luminosos de la fachada del edificio con el fin de mejorar lo que es su estado de conservación y proteger la imagen paisajística de todo el conjunto arquitectónico. Ya apuntan que las nuevas letras y elementos que se incorporen serán un fiel reflejo de las anteriores, eh, que son las actuales, y que datan, atención, menos la R, que todo el mundo sabemos que fue sustituida, la R final, pues eh, el resto eh, datan de los años 60. Pero el edificio, hay que recordar, que data del año 1927 que su autor fue el arquitecto Aníbal González que es responsable de otros proyectos históricos regionalistas como el de la Plaza España en Sevilla para la exposición iberoamericana de 1929 y hay otro asunto que también hoy tomará parte en nuestro informativo y es el campo porque se acaba el año y es el momento de hacer balances y desde el campo en concreto desde la organización agraria Saja hablan de un año peculiar, marcado por la evidente sequía, por las altas temperaturas, todo esto ha repercutido y se traduce en pérdidas, según manifiestan desde Asaja, de 175 millones de euros. Todo esto y más lo desarrollamos a partir de las 2 menos 25.
1: Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
4: El comercio local... Me importa. El comercio local aporta. Yo compro en el comercio de Jerez. Impulso mi ciudad. Todos somos ciudad. Yo soy comercio.
5: Cádiz lo tiene todo en Navidad. Las Zambombas de Jerez, los Belenes vivientes de la Sierra, el buen comer de la Janda, la naturaleza de la Bahía de Cádiz y el alma del campo de Gibraltar. Y tiene además mucho más. ¿Para qué irte de aquí si aquí lo tienes todo? Descubre tu provincia en Navidad. Diputación de Cádiz.
6: Yuyu, ¿yo te he a ti de mi cuñado Ramiro? Claro que sí, hombre, ese que es muy cortito, ¿no? Para descambiarlo Pero qué dice Yuyu de mi cuñado es magnífico Una persona maravillosa Anda ya,
0: Luis, con todo lo que tú me has contado ¿Qué ha pasado ahora?
6: Que le he tocado en el amigo invisible Y me ha regalado mi botellita de canacha.
0: Ahora lo entiendo todo
6: Canacha.
7: No ni nada
2: Disfruta con un consumo responsable
5: Navarro, hermanos, diseño y fiabilidad Concesionario oficial Peugeot en Andalucía de motos y scooters. Visite su fantástica exposición y elija su modelo favorito con entrega inmediata. Boutique exclusiva para que pueda personalizar su moto con el mejor equipamiento. Navarro Hermanos además le asesora y financia para simplificarle todo. Navarro Hermanos en Avenida Blas Infante 12, Cuatro Caminos, Jerez. Navarro Hermanos, la mejor garantía.
1: Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero. Luce
5: Shopping, el mayor
1: centro outlet de la provincia
5: de Cádiz, patrocina este espacio.
2: Vamos a seguir adelante, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez, en este 90.3 de la frecuencia modulada en www.ondacero.es y en su teléfono móvil, si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero y tienen ganas de escucharlo, claro, porque si no, no, no salimos, ¿eh? Le tiene que dar el botoncito. que le avisamos, ¿eh? Cada vez que hay alguna noticia importante de ámbito nacional o internacional para que usted esté siempre informado como uno se informa cuando sale a la calle da una vuelta sí, esto también pasa bueno, y es habitual en Jerez como se suele decir aquí nos conocemos todos y el otro día me fui a dar una vueltecita y, y me encontré con un buen amigo que hacía tiempo que no lo veía y no sabía yo que tenía novedades interesantes y que podíamos compartir y que usted puede contemplar, porque estamos hablando de un pintor, de un artista, como es Pepe Bastos. Pepe, muy buenas tardes y bienvenido.
8: Hola, buenas tardes.
2: Oye, buen ratito, ¿eh? que echamos el viernes, muy sí buen, señor. Buenísimo. Y está muy bien esto de los encuentros, ¿no? Las zambombas y todo el ambiente navideño viene bien también para todo esto, ¿no? Para,
8: para los reencuentros, como se suele decir, ¿no? Ya lo creo, es fecha de... ...de que nos reunamos para bueno, despedir este año ya que ha sido un poquito complicado en todos los conceptos... ¿no? ...pero uh -huh. bueno, vamos, a, vamos a, a, a proponernos que el año que viene... Vean
2: eh, mil millones de veces mejor, ya sí. está, con eso es suficiente... ...perfecto... <risa> ...bueno, eh, vamos a hablar un poquito de tus últimas creaciones... ...de lo último que podemos contemplar de, de tu uh -huh. trabajo y de tu obra en tu estudio, bueno, frente a la catedral Más comentado, está en eh, Arroyo 39 exactamente podemos contemplar una exposición que está calentita, podremos decir, ¿no? recién sacada de tus manos y de tu
8: cabeza <risa> pues sí eh, esto lo llevo ya repitiendo bastantes años, desde que yo eh, eh, ubiqué mi estudio allí en, en aquel, la plaza tan tan bonita de Jerez, que tenemos la catedral justamente enfrente uh -huh. Y como todos los años hago una exposición que yo la, la titulo siempre igual, que es exposición fin de año. Esta exposición siempre suele recoger obras de las que yo he estado haciendo durante todo el año, que, algunas que de exposiciones que he hecho en otros lugares, pero siempre me quedo con un par de cosas para al final de año la completo con algunas cosas especialmente hechas para esta exposición. Y este año tengo incluso la novedad de que eh, mi señora por fin se ha decidido ¿Ah? a exponer conmigo. Anda. Eh, sí, sí, sí. Ella lleva pintando toda la vida, pero um, no se ha dedicado a, diríamos, a, a, a vivir de la pintura. Es decir, a que su pintura, ella pinta, pues bueno, pues cuando realmente tiene ganas y mm. está inspirada y hace unas cosas muy bonitas. Y este año, pues... Eh, Sí, este verano ha trabajado más, de la, más que otras veces, y, y, y tiene una serie que ha querido compartir allí con estudio conmigo, y, Qué bueno. y va a quedar muy bonita, sí. sí
2: señor, no se dedica profesionalmente, eh, como es tu caso, mm. pero sí le gusta. Bueno, y además, sí. estando contigo al lado, material no le va a faltar.
8: <risa> no, ya, no, material no le falta porque me lo roba todo. <risa> en ese sentido, me roba los lienzos, los pinceles, todo. Pero, porque si no es que se le, se le pondrían duros y, y, y caducarían, pero ya te digo, que ella lleva pintando toda la vida y tiene la suerte, porque para mí es una suerte de que, eh, suerte que tiene ella, claro, de que pinta solamente pues cuando realmente tiene necesidad de pintar, uh -huh. ¿sabes? No, sale, yo tengo que pintar casi, casi no, a diario. Porque, ¿cómo, Pepe, ¿cómo es la
2: vida de, 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 de un pintor que se dedica única y exclusivamente a lo que es la pintura, a lo que es el arte? Bueno, me imagino que puedes tener épocas muy buenas y otras épocas más de vacas flacas, como tú decías, este año, por ejemplo, a lo mejor la cosa ha estado más cortita, pero ¿cómo es eso de dedicarse a la pintura? Tiene que ser eh, complicado, ¿no? Bueno, el, el,
8: el, pintor, el pintor que se dedica exclusivamente, como yo, a... a a la pintura si era a vivir de, de lo que de su trabajo para otros pintores que son profesores y que dan clases y, y tienen otras miras y otras seguridades el pintor que como yo y bueno y otros amigos que tengo aquí bueno hablo de mí eh, nos dedicamos a esto eh, tenemos altibajos como tú bien dices y cuando las cosas no salen como tú pretendes pues o como no Venden lo suficiente, todo es un problema. Eh, eh, inseguridades que te tienen ahí siempre en el alambre. ¿no? Esos momentos normalmente son de, de reflexión, que dan que igual no pintas tanto, pero sí que estás dándole vuelta a la cabeza el por qué no, el, el, el porque quieres un cambio, porque estás eh, eh, buscando cosas, formas mm, diferentes. Eh, en fin, eh, está en, en, en el proceso de creación, de de, 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 ¿sabes? de llenarte de, 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 de cosas para que luego la pueda, la pueda hacer. Es decir, que tanto cuando estamos pintando como cuando no estamos pintando siempre estamos de pintor. <risa> estamos no somos, dándole vuelta al coco Claro, no somos otra cosa. Y muchas veces, nos vamos a la cama con la obra que tenemos en el caballete da, dándole vuelta y nos vamos por la mañana a ver cómo es, si estaba igual como la veíamos ayer. Es decir, el pintor no deja de ser pintor en ningún momento. lo
2: mismo estos momentos incluso casi pueden, ¿verdad? entre comillas, venirte bien. Es decir, como dices tú, para reflexionar un poco sobre lo que tú haces y, y demás y para tener nuevas ideas, lo mismo, sí. si no tuvieras esos momentos un poquito más complicados, podríamos decir... Yo qué sé, lo mismo te va con lo mismo todo el tiempo allí y
8: parecía esto una serie... La verdad es que eso mmm, cuesta trabajo, a mí me ha costado me ha costado trabajo el entender cuando te viene una crisis, diríamos, creativa, cuando cuando porque cuando te repite cuando haces cosas, mmm, por lo menos hablo de mí, vuelvo a, a repetir eh, eh, entonces eh, te, queda, te crea como un un gran vacío es decir y, y una inseguridad es decir bueno es, siempre voy a estar haciendo esto esto ya ¿sabes? es como el delantero Somos... que no
2: mete goles dice, tú
8: claro exactamente eso delantero pero yo ya he aprendido a, a, a... cuando me ocurre cuando, cuando me ocurren estas cosas mmm, sé que detrás es que estoy estoy en, en periodo de, de, de incubación ¿verdad? De
2: renovación a lo mejor ¿no? de... sí,
8: como, como la gallina cuando dispara, empieza ¿no? con el huevo a calentarlo y sale un pollo y
2: luego te pues, dispara tú exactamente. Ya, oye, oye, espera".
8: Sí, pero antes me creaba un, 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 una gran incertidumbre y, 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 y lo pasaba mal ¿entiendes? Mm. ahora he aprendido pero claro, no te puedes confiar, no puedes decir, bueno, ya vendré. No, 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 tiene que seguir trabajando, tiene que seguir eh, dándole vueltas. Y, y sé que hasta ahora siempre he salido adelante. ¿sabe? Cuando me han pasado esas cosas, yo digo, espérate, bebé, es que claro, es que estoy eh, ya trabajando sobre este tema mucho tiempo, lo estoy haciendo de la misma manera y, y me vengo abajo porque ya no lo siento, no, no, ¿sabes? El pintor tiene que estar siempre un poco... Eh, alerta, eh, alerta. sí 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 en la búsqueda en, en, en... por eso yo los pintores con todo mi respeto que llevan toda la vida pintando lo mismo mm, pero bueno son eh, formas de bueno, pensar si no y, funciona y, a lo
2: mejor claro uno.
8: igual él eh, lo disfruta realmente y, 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 mm. y bueno eh, el hombre igual no notamos tantas diferencias pero él sí eh, bueno, en, en sus pequeños cambios se, le, le sirve, ¿no? Uh -huh. bueno, claro. A lo mejor a
2: este tipo de persona un sutil cambio le supone, un o le parece un cambio tremendo dentro uh -huh. de, claro, eso, de, si de su él, forma él, de pintar. Claro,
8: sí, pero si a él lo ve y lo hace bien, yo siempre creo que el pintor y, y todo el, en la vida debe ser eh, sincero contigo uh -huh. mismo, porque tú no lo vas a engañar. Bueno, si te engañas, bueno, pero va que no. Uh -huh. Bueno, y a, a ver,
2: aquí en Jerez se, se vive bien de la pintura, de, de, del hecho de ser un, un artista, porque tú eres ya muy conocido, pero no sé, alguien que esté empezando puede decir, oye, mira, me voy a dedicar esto en cuerpo y alma, y tú le dices, oye, sh, sin problema, que esto está
8: solucionado si es no, bueno. No, sin problema, no. ahora <risa> le a decir eso. Pues mira, Jerez... Para hacer una población que tenemos ya unos 200.000 habitantes, ¿no? 200, 210, 200, 200, que no es una ciudad ya importante, no tiene galerías. No hay galerías. Bueno, una galería, ahora, así, lo que yo siempre he conocido por una galería, como la que tenía Paco Daza, como la que tenía Tachí, ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo. Eh... En fin, varias galerías que ha habido aquí en Jerez, que ahora no los no recuerdo bien. Bueno, pero que funcionan. Pero bien. que No hay. Bueno, estaba la última que estuvo aquí en la calle Franco de... de... Bueno. En calle Franco también había, calle había otra que sí. De Ramón, Ramón Belén. Uh -huh. Lo demás que hay son galerías de... Salas de exposición. salas de exposición, sí, o sea, que, que no son comerciales, no hay uh -huh. nadie tal. Es complicado, pero vamos, aunque las hubiese. Jerez tampoco es una... Aquí en Jerez podemos haber ahora mismo, yo qué sé, 40, si te digo 40 o 50 pintores, y de ellos muchos mucho buenos, ¿eh? Uh -huh. mucho, pero no viven de Jerez, ni el flamenco, bueno, tampoco. Uh -huh. o sea, ni el que fuera, tiene que vender fuera. tiene que vender fuera. Trabajamos con galerías de... Yo trabajo, he trabajado hasta hace poco con, con bastantes galerías, pero cada día he trabajado con menos, desde luego. Pero no por nada, sino porque no puedo. Porque yo me dedico ya a otra cosa, a... Las necesidades ya no son las mismas, mm. y... pero se tienen que mover. La inmensa mayoría de los chavales que estudian Bellas Artes, la inmensa mayoría lo que tienen en mente es eh, sacarse unas oposiciones para ser profesores en algún instituto, en fin, o en Bellas Artes o lo que sea, pero vivir exclusivamente, vivir de la pintura, es alto complicado.
2: Eso de la vida bohemia, de los pintores, de los
8: artistas. Nah, nah, ya nah, nah, no, no nah, viste por, tanto como nah, antes. Nah, no, porque eh, la gente de joven ahora no piensa como pensábamos nosotros. Mmm, en el sentido de que quieren muchas cosas. Uh -huh. Yo he estado, mi mujer y yo, mi mamá ha aguantado a mí y nuestra familia. Hemos pasado rachas muy buenas y también la hemos pasado... Pero sobre todo lo que te digo, vivir en la incertidumbre. ¿Sabes? En uh -huh. no saber... Yo afortunadamente mmm, me ha ido la cosa bastante bien, yo vamos yo no tengo ninguna queja en ese sentido porque siempre he vendido casi todo lo que he hecho, y, pero, pero, y aún así mmm, siempre me ha perseguido... El, el, miedo. el no saber. Mañana... Que has visto otros
2: casos también. Mu
8: eh, muchos amigos y muchos mu conocidos, claro, que han tenido. Muchísimo, muchísimo. Sus momentos complicados, ¿no? Sí, muchísimo. Uh -huh. muchísimo También también es verdad que mmm, yo he sido muy constante. ¿eh? he trabajado muchísimo. Uh -huh. no Yo no soy de. Eso también no, lo que dicen
2: de que la inspiración te pille trabajando es cierto, no, ¿no? Eso,
8: eso tiene que ser así. Eso lo, lo decía, dicen que lo dijo Picasso. No sé sí. quién lo dijo, pero que lo dijo, lo dijo muy bien. Uh -huh. Eh... Y
2: cuando uno no tiene claro lo que va a hacer lo que... ¿Cómo te pones tú y cómo te plantea Ponerte delante de un lienzo ahí en blanco Vámonos que nos vamos ¿Cómo, cómo, cómo lo haces? ¿Cómo...
8: Eso ocurre muy pocas veces Es decir, ponerse delante del, del lienzo A ver qué sale allí no. el, el pintor cuando se pone un lienzo en el caballete Normalmente sabe lo, lo que va a hacer Se lo pone y con un formato Y con una textura con una preparación para recibir eso que tú has pensado antes. Y, pero eso de ponerte así delante del caballete a ver qué sale, no, no, no suele ser.
2: Vamos pero bien. sí, por ejemplo, de que tú empieces a hacer algo y luego te dé un giro y cambies
8: Eso sí. sí ¿no? Eso sí, eso sí. Y, Que y te vaya diciendo, y, espérate, y, que <risa> yo, Y esos son momentos muy muy bonitos. Uh -huh. Pero para eso también tiene que estar el pintor predispuesto para aceptar eso, para verlo. ¿Sabe? hay otro dicho parecido al que te coja trabajando hay otro dicho que dice que, que, que cuando surge la casualidad hay que, y, y la respeta ya no es una casualidad uh -huh. ya es una intención tú lo puedes hacer sin esa intención en principio pero cuando sale algo te surge un chorreón para abajo que queda muy gracioso Cuando metes una transparencia que sobre un color que tú pensabas que lo iba a borrar Pero no lo termina de borrar y te sale una cosa que te, que te, uh -huh. que te gusta prácticamente Que te resulta apropiada y la respeta eh, Eso ya forma parte de, de una intención uh -huh. nueva uh -huh. ¿Mm? el que también está un poquito a, claro, a, a porque quite, si no, si no, que, oye, si no pero... lo quita uh -huh. si no lo ve el que no lo ve no puede, es decir, uh -huh. te sabe yo he visto cosas, yo he visto cosas y incluso a mí me han pasado ahora ¿eh? eh, bueno, me han pasado montones de veces que estás trabajando sobre un tema y, y, y lo que tú dices porque es para un encargo, por una persona que tú crees que eso no lo va a entender ¿Entiendes? Porque yo estoy pintando un caballo y el caballo le sale unas manchas tal y yo las quiero respetar y tal, entonces yo me dirá, bueno, este es mi caballo, <risa> por favor, y, y, y la quitas y, y, y otras veces pues, te, te crees que es maravilloso y cuando vuelves al otro día, por eso te he dicho que a, depende tu estado a, anímico uh -huh. en el que te encuentres, al otro día vuelve y, y resulta que es el momento de subido aunque tú tenías aquel día porque te había tomado una copa o, o porque estabas muy bien pintando no, no era tan chulo como y, tú te creías. Las cosas, claro, no era tan chulo. No, no, no. Y hay cosas que tú la das casi por, por decir, ya no puedo más. Me estoy intentándolo, no lo puedo, el cuadro, y no sé qué le pasa, que cuando lo, lo tengo maravilloso, de momento le doy dos pinceladas y se me va
2: le das la de vuelta de... Le,
8: das la, le das la vuelta y lo dejas allí castigado una temporada uh -huh. porque tampoco está para borrar bueno, vamos a dejarlo que respire el uh -huh. cuadro y tú uh -huh. muchas veces el que necesita respirar es tú porque el cuadro está uh -huh. y muchas veces le das la vuelta cuando ha pasado un tiempo y dices, si este cuadro está precioso si esto, esto está acabado esto no lo puedo tocar esto está perfecto
2: el arte, ¿no? Es que Eso es el momento, ¿no? Y es, sí. como digo yo, el feeling y demás. Eh, Pepe, yo estaría tres días hablando contigo, pero tú sabes que en la radio el tiempo que tenemos es
8: el que tenemos, Muy recordemos. Bueno, yo también. <risa> recordemos. Estamos todo en esta fecha corriendo.
2: Recordemos que, que pueden contemplar la obra, ¿cómo me has dicho? de ¿Fin de año? ¿Cómo era? De... Exposición fin de año. Exposición fin de año. Podemos acercarnos por allí frente a la catedral, en Arroyo número 39, que es donde tiene el estudio y donde... Podemos disfrutar de esta Y podemos comprarla
8: también, ¿no? Si, eh, si se manda, oh, bueno, o no. si la compras... Te doy un, una vueltecita por allí... <risa> Más grande... Como si fuese un torero Te saco a hombro... No.
2: no, hombre, no, pero ya puesto, ¿no? no, no hombre, claro, Que claro. están a la venta, me refiero, pues, ¿no? Que, sí, está a la venta... Que no...
8: Van a estar hasta el día 5... Es el día. decir, para los reyes viene... Hombre, es es estupendo... Pero bueno, yo encantado ¿no? con que pase... con los cales, eh, pase a las personas que, que pueda... Uh -huh. Para ver el espacio y compartir un ratito de charla. Yo con eso ya me quedo. Pero más eso está chulo porque
2: esté el artista al lado. Que y hablemos de que que arte. Vamos, tal, vamos a despedir tal,
8: el, tal. el año con arte. Vamos, eso a importante. Vamos y, sí, señor. y brindamos con una copa como el otro día, una copa bien hablada. Ah, y... lado. <risa> <risa> eso está muy bien. Pepe Bastos, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. A ti. Hasta bien. luego. Un, un fuerte abrazo para todos.
4: Aporta. Yo compro en el comercio de Jerez. Impulso mi ciudad. Todos somos ciudad. Yo soy comercio.
5: Cádiz lo tiene todo en Navidad las zambombas de Jerez, los belenes vivientes de la sierra, el buen comer de la janda, la naturaleza de la bahía de Cádiz y el alma del campo de Gibraltar. Y tiene además mucho más. ¿Para qué irte de aquí si aquí lo tienes todo? Descubre tu provincia en Navidad. Diputación de Cádiz. Cuando algo te sorprende, cuando vives algo inesperado, sientes una emoción difícil de olvidar. Esto es lo que sentirás al conducir la nueva gama electrificada de Honda Escoge un híbrido autorrecargable, enchufable o 100% eléctrico Completamente equipado de serie Y siente una experiencia de conducción deportiva que te sorprenderá Nueva gama electrificada de Honda lo inesperado
6: Ven a tu concesionario oficial Honda Autochera en Jerez Calle de las Ciencias número 20
4: El comercio local me importa El comercio local aporta yo compro en el comercio de Jerez. Impulso mi ciudad. Todos somos ciudad. Yo soy comercio.
1: Más de uno, Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
2: Lleguemos adelante, ya lo saben, en la sintonía de Onda Cero aquí en más de uno porque tenemos que contarles muchas cosas interesantes. Cuando alguien habla de solidaridad, cuando llegan estas fiestas, pues parece que pega un poquito más. Como todo el mundo está un poquito más sensiblero, pues viene bien hablar de solidaridad para que nos demos cuenta de que no todo el mundo está igual que nosotros. Hay quien lo está pasando mal y hay quien lo pasa mal durante todo el año, no solo en las fiestas. Bueno, aprovechamos ahora las fiestas para, para hablar un poquito de este tema. Vamos a hablar de Iniciativa Solidaria Jerezana. El presidente está con nosotros, don Antonio Conde. Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, Leo. Siempre
2: es bueno hablar de solidaridad para que no se nos olvide, como decía yo, que hay personas que lo están pasando mal durante todo el año. Pero cuando llegan estas fiestas, con eso de que estamos un poquito más sensibleros, yo creo que es el momento, por lo menos, para intentar mmm, captar aún más la atención de estas personas que nos están escuchando. Cuando estamos hablando de Isoje. ¿A cuántas personas le estáis echando un cable habitualmente durante todo el año?
10: Mira, nosotros tenemos eh, actualmente 276 familias las que atendemos todos los meses. O sea, nosotros repartimos lotes de alimentos mensuales, ¿no? Uh
11: -huh.
10: Y te puedo decir, bueno, que el año pasado repartimos sobre 3.500 y algo de, de lotes, uh -huh. que si lo trasladáramos a familias diríamos que son 3.500 y pico de familias, pero no es así, ¿no? Porque uh -huh. hay familias que son familias estables como te comentaba antes, y tenemos estables 276 familias. Pero vamos,
2: que 276 familias que necesitan que les echen un cable son muchas familias.
10: Efectivamente. Mira, nosotros tenemos... Nuestro pilar es, eh, principal es el mundo rural, uh -huh. allí donde no llegan los recursos. Es verdad que hay una brecha entre el mundo urbano y el mundo rural en cuanto a prestación de servicios, ¿no? Y también en, eh, eh, a estas familias vulnerables, pues... Tienen esa brecha de, de asociaciones que o instituciones que le puedan acercar los recursos, ¿no? Uh -huh. Y ya digo, el 80% de, de, de nuestro pilar esencial es el mundo rural el jerezano, ¿no? Nosotros estamos en Nuevas Arillas, San Isidro del Guadalete, El Torno, La Barca de la Florida, Torrecera y ocasionalmente también, eh, digo ocasionalmente que cuando Antonio Cartero, el alcalde de, de Sao Valle no lo requiere ...también en Saucer del Valle, ¿no?... Uh -huh. ...también estamos... Eh, ...o atendemos desde las sedes que tenemos... ...que tenemos la sede en todos estos pueblos que, que... he dicho anteriormente... ...atendemos a familias de, de las barriadas rurales, ¿no?... Uh -huh. ...entonces... ...el eh, 80% de nuestros recursos... ...van al mundo rural... ...que es donde menos recursos hay... ...repartís
2: alimentos... ...y de dónde lo sacáis... ...de bueno, captaciones que hacéis... ...del banco de alimentos... única y exclusivamente... Cuéntame un poco.
10: Mira, eh, nosotros hemos repartido este año pasado sobre 120.000 kilos de alimentos a las familias, ¿no? Pues mira, el 60% lo e, eran alimentos que, que nos venían del FEGA. Uh
11: -huh.
10: eh, el FEGA son alimentos que desde la Unión Europea, eh, antiguamente eran eh, alimentos que se compraban a multinacionales. Eh, los excedentes se destruían y después empezaron a darlo a la familia. Y después verdad que se amplió con partidas presupuestarias. Bueno, el FEGA es decir que ya pa a partir de este año ya no hay más FEGA, no, no se reparten más alimentos desde el banco de alimentos. Se cambian por unas tarjetas monedero. El control es tan estricto, o sea, la burocracia es tan estricta, tan estricta que el 75% de las familias que actualmente atendemos se van a quedar sin alimentos. no claro. o sea, Esto es grave. O sea, esto es grave y de hecho el propio Banco de, alimentos, de la Federación de Bancos de Alimentos, la Cruz Roja, lo está denunciando pero bueno, aquí nadie parece que, que se entera Nosotros hemos decidido de tirar para adelante ¿Cómo? Esto ya lo preveíamos hace tiempo y nosotros hace ya más de un año empezamos a trabajar también a firmar diferentes convenios con diferentes empresas, diferentes colectivos como puede ser la Policía Municipal, Policía Nacional, eh, empresas que, que nos donan eh, algunos alimentos y ese, 45, ese 40 o 40 y algo por ciento eh, del total eh, lo conseguimos a través de, esta, de, estos, eh, de estas empresas, de estos convenios que firmamos con los colectivos. ¿no? Y bueno, hemos decidido de tirar para adelante, incluso sabiendo que el FEGA ya no va a repartir alimentos, y lo único que estamos haciendo es redoblando, redoblando esfuerzos por eh, firmar más acuerdos con más empresas. Y, y poder eh, suministrarnos de alimentos para ayudar a la familia. Yo siempre digo de que si a nosotros no se nos ayuda a ayudar, es imposible que lleguemos a la, fa a la familia. Y de la importancia del tercer sector eh, es que si no existiera, la Administración no tiene capacidad. Para, para atender a esta familia.
2: Es que lo hemos hablado muchas veces, ¿no?, eh, eh, esta cuestión, porque realmente el trabajo que estáis realizando, bueno, tanto vosotros como otras muchísimas asociaciones que están ahí echando un cable a, a esas personas que lo necesitan, eso supuestamente debería de hacerlo a las administraciones públicas, ¿no?, que para eso, en principio, es para lo que, damos lo, lo, bueno, para lo que pagamos impuestos, ¿no?, para eso, entre otras muchas cosas también, ¿no?, pero... Mmm, esto sería un trabajo que deberían realizar ellos, y si no lo hacen ellos, lo estáis haciendo vosotros, y ahora, por ejemplo, os ponen impedimentos para hacerlo, ¿de qué estamos hablando?
10: Mira Leo, yo siempre digo de que eh, la burocracia desde la, desde un despacho no tiene sensibilidad. La burocracia es demasiado estricta, demasiado rígida, y a veces no comprende de que una familia t necesita a lo mejor un, un, una ayuda puntual para un mes, porque a lo mejor el vehículo, por ponerte un ejemplo, el vehículo que tiene para poder ir, y lo traslado al, al ámbito rural, para poder ir a lo mejor a castrar remolacha o poder ir a, a hacer una, una labor, eh, si no tienes el, el coche o la moto, no puedes ir, ¿no? Pues se la avería, o ¿no? y si no le ayudas con Alimentos ese no puede arreglar no puede arreglar la moto no puede arreglar el coche de no puede arreglar la moto el coche no puede ir a trabajar o sea que a veces eh, la burocracia es demasiado rígida y nosotros las asociaciones somos los que estamos a pie de calle lo que vemos la necesidad de, y, y tenemos la sensibilidad no también de, de poder de poder captar esa necesidad y ayudar ¿no? mira te voy a dar algunos datos eh, te puedo decir que, por ejemplo, el 95% de las personas que vienen a nosotros a solicitar ayuda son mujeres, y son mujeres porque son las que en sus hombros cargan la necesidad de no entrar eh, el sueldo a casa, el tener que aguantar el, el mal humor del marido o del hijo, el marido porque bueno, no puede trabajar y está malhumorado y, y lo descarga en casa y lo descarga la mujer, y el hijo porque no se puede comprar a lo mejor, yo qué sé, eh, aquel juguete o aquello que.. que o aquel jersey que le ha estado acostumbrado a, a comprarse. ¿no? Y no solamente nos quedamos en ayudarlos con alimentos, realizamos diferentes proyectos enfocados también a la mujer. Tenemos un proyecto que se llama Era, escúchate, reconocete, amate, que va enfocado a la mujer, ¿no? a darle, a darle ese. Sobre todo oírla, ¿no? Oírla es muy importante, prestar los oídos y después ayudarla dándole ánimo, ¿no? O sea, dándole ánimo y que vuelva a reír, ¿no? Y vuelva a reír. Algo tan importante como reír, pues te puede decir que hay personas que a veces las risas se le van y hace falta otra persona que la oiga o intente hacerla reír, ¿no? Nosotros somos una asociación atípica porque siempre llegamos, llegamos con broma, llegamos y siempre decimos lo mismo. Esto es transitorio esto no va a ser para siempre y de esto se sale y lo que intentamos darle ánimo en verano sabes también que hacemos los campamentos de verano para niños eh, de familia en riesgo de exclusión social son campamentos itinerantes que vamos por los pueblos haciéndolo ¿no? y le damos también la oportunidad a esos niños de poder participar en un campus o en un campamento igual que cualquier otro niño y no solamente lo hacemos para ellos ¿Por qué? Porque si lo hacemos para ellos, lo estamos señalando, que son los niños que no tienen dinero, ¿no? no. Lo hacemos para el pueblo, y lo, y lo que hacemos es integrarlos, ¿no? Y eso es muy importante, y eso es algo que, que efectivamente las administraciones deberían de hacerlo, pero las administraciones no tienen capacidad humana para, para realizarla, y gracias que existimos en tercer, tercer sector que, que lo hacemos, ¿no? Yo siempre digo de que, bueno, que... Eh, una asociación no es solamente un proyecto, no solamente debe de tener un pilar, debe de tener diferentes pilares y en Isoje tenemos esos diferentes pilares. Tenemos sobre todo empatía, que eso es muy importante en este mundo actual. Uh
2: -huh. Bueno, eh, si alguien quiere echar un cable, si alguien quiere colaborar, si alguien quiere formar parte de Isoge, ¿qué es lo que tiene que hacer,
10: Antonio? Pues mira ya nosotros,
2: rapidito porque ya vamos regular, ¿eh? vale tiempo.
10: pues mira paso mi número de teléfono mi número de teléfono es el 680 20 10 80 repito 680 20 10 80 aquella persona aquella empresa que quiera colaborar o quiera ayudar de una forma o, o con kilos de o preguntar, o, o sea Uy. mi teléfono mi teléfono y encantado que estaremos dispues, vamos, dispuestos a enseñarles las instalaciones, a explicarles el trabajo que realizamos y sobre todo eso de ayudar a, o intentar de seguir ayudando al montón de familias que se van a quedar tiradas a consecuencia de la retirada de los productos del FEGA. <risa>
2: Bueno, esperemos que, que haya solución para todo esto, que llegue más pronto que, que tarde, que haya mucha gente que se anime y que quiera colaborar con vosotros también para echaros un cable. Antonio Conde, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en la sintonía de Hacer Bueno, y felices fiestas, feliz año y, y demás. Espero que, que sea muy feliz tú y todas las familias a las que estáis echando un cable. Muchísimas gracias.
10: Gracias, Leo, igualmente.
1: Más de uno, Jerez. Leonardo Galán.
4: El comercio local me importa. El comercio local aporta. Yo compro en el comercio de Jerez. Impulso mi ciudad. Todos somos ciudad. Yo soy
0: comercio. Miles de personas eligen cada año venir a Jerez en Navidad. Por nuestras zambombas. Por nuestro ambiente único. Por nuestra gente, por nuestros Belenes, por nuestra forma de ser, por nuestra hospitalidad. Porque somos únicos, porque tenemos la mejor Navidad. Por todo eso y por mucho más, vive Jerez en Navidad. Jerez. La ciudad de la Navidad.
3: Nuestro objetivo es conseguir un Jerez más limpio. La ciudad necesitaba una mejora en materia de limpieza y hemos reforzado el servicio estos meses con un plan especial. Ahora te pedimos que nos ayudes en el reto de mantener limpia nuestra ciudad. Ayuntamiento de Jerez.
1: Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
2: Bueno, en un momentito van a llegar las noticias de la UNA, noticias de ámbito nacional e internacional, después las regionales y después nosotros continuamos aquí en más de uno. ¡No te muevas!
12: Es la 1 de la tarde y mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes. Les avanzamos algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las en Noticias Mediodía con la vista puesta en el Congreso donde continúa el pleno el último del año marcado por la confirmación a primera hora de la mañana de la fecha y el lugar de la reunión de Sánchez con Feijo. El presidente y el líder de la oposición se verán las caras el viernes que viene en el Congreso este mismo viernes. Donde esta mañana en ese pleno parlamentario ya se han entrenado intercambiando reproches mutuos.
6: Todo el mundo en la Cámara sabe que es extremadamente difícil hablar con usted. Que no respeta al adversario político, que intenta engañar siempre a todo el mundo y que es sumiso con quien quiere debilitar
13: el Estado y pretende ser implacable con los que lo defendemos. Parece ser que ha rectificado, por, por lo que me acaban de decir en el gabinete, en su empeño por, por tratar de darme plantón en el, la propuesta de reunión. No, en fin, yo, yo lo, lo celebro.
12: Bueno, falta saber solo la hora del encuentro, si coincidirá o no con el sorteo de la lotería de Navidad. Durante las casi cuatro horas que dura ya el Pleno, se han escuchado además referencias a la noticia político-empresarial de las últimas horas, la compra por parte de la SEPI del 10% de Telefónica, que va a convertir al Estado en el accionista mayoritario de la operadora estratégica. Desde la tribuna del Hemiciclo, el portavoz parlamentario del PSOE, Pachi López, ha defendido la operación como un gesto de patriotismo real.
0: Y queremos un gobierno... Que allí donde ustedes vendían lo público es capaz de entrar en Telefónica y anclar en España una compañía estratégica para las telecomunicaciones, para la defensa y para la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Porque eso sí que es defender el interés general. Eso sí que es ser patriota de verdad, no de los de la pulserita. Esto es patriotismo.
12: Ya hay fecha para el juicio de Dani Alves, el exjugador del Barça. Se va a sentar en el banquillo de los acusados el próximo mes de febrero. Se le va a juzgar por la violación de una joven Barcelona, Monsevals.
5: Concretamente el juicio se celebrará el 5, 6 y 7 de febrero. La acusación particular pide para él 12 años de prisión, además de 150.000 euros de indemnización. La Fiscalía, por su parte, reclama 9 años de prisión. Recordamos que los hechos tuvieron lugar la noche del 30 de diciembre de 2022 en una discoteca de Barcelona y que Dani Alves está en
12: prisión preventiva desde el 20 de enero pasado después de que el juzgado y la audiencia de Barcelona le hayan denegado la libertad varias veces. Les contaremos la satisfacción que se respira en Europa tras haber conseguido pactar un acuerdo sobre inmigración que refuerza las fronteras y endurece los requisitos de acogida. Los 27 consideran que el pacto es histórico pero organizaciones humanitarias como Save the Children alertan del retroceso que supondrá en los derechos de los menores inmigrantes. Diana Rodríguez. si sí, organizaciones como Save the Children manifiestan su preocupación y decepción por un pacto que prioriza dicen la protección de las fronteras a la de los niños migrantes menores que podrán ser detenidos y deportados según denuncia Save the Children como si fuesen adultos Jennifer Zupiroli responsable de políticas de infancia.
1: Creemos que la infancia deberían de eh, haber estado al centro del pacto europeo y creemos que por el momento es una gran oportunidad fallida de alcanzar eso.
5: Y lamentan que no se asegure una reagrupación
12: ágil con sus familias recordemos que uno de cada cuatro migrantes que llega a Europa es menor. Hablaremos además a partir de las dos de la intensa negociación y de los movimientos diplomáticos de estas últimas horas en el Cairo, a donde viajará en los próximos días también el líder de la yihad islámica para abordar los detalles de una posible tregua que facilite la liberación de los rehenes que aún quedan en manos de jamás. Los bombardeos sobre Gaza prosiguen y un día más la exministra y líder de Podemos Ione Belarra ha hablado de genocidio.
5: Hoy, presidente, quiero pedirle que actúe se lo exijo, se lo ruego, se lo pido. Elija usted el verbo. Pero es fundamental que el Gobierno de España tome acciones concretas para detener el genocidio.
12: Y un dato curioso que ha hecho público el Banco de España, según un estudio, el 65% de los españoles ha usado a diario este año dinero en efectivo para sus pagos y compras. Más de la mitad de los ciudadanos dice que de hecho es un medio de pago habitual porque sigue siendo el modo más aceptado en los comercios. El estudio refleja también que es muy elevada la disponibilidad de las tarjetas bancarias. El 88% de los ciudadanos tiene una, un porcentaje algo menor en el caso de los mayores de 65 años que siguen prefiriendo el dinero en efectivo. Y noticia de última hora, ha muerto el periodista Miguel Ángel Gozalo, que fue presidente de la Agencia EFE y exdirector de Televisión Española. La noticia del fallecimiento la han dado fuentes familiares. Eh, Gozalo dirigió la Agencia EFE durante ocho años, después fue nombrado director de televisión, perdón, antes había sido nombrado director de televisión española. Pues con esta noticia terminamos en 55 minutos. Les resumimos la actualidad de este miércoles 20 de diciembre. Elena Gijón
9: a las 2, noticias mediodía. Este miércoles la liga se juega en Radio Estadio. Segundo capítulo de la última jornada del año, con un duelo desigual en la clasificación, pero con necesidad de puntos para ambos equipos. Barcelona-Almería en San Mamés, un partido para disfrutar del buen momento de Athletic y Las Palmas, y en la zona de peligro Villarreal-Celta, con las paradas habituales en los estadios de Segunda División. Este miércoles desde las 6 de la tarde toda la Liga te espera en Radio Estadio con Edu García
1: te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
6: Andalucía, Onda Cero
1: En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
6: Buenas tardes, hacemos a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 20 de diciembre. y Comenzamos en el Parlamento Andaluz, donde hace poco más de una hora que ha empezado el debate final de la Ley de Presupuestos para el año que viene. Unas cuentas que suponen cerca de 47.000 millones de euros y que van a ser aprobadas gracias a la mayoría absoluta del PP en la Cámara. En Málaga se ha restablecido ya la circulación ferroviaria por la estación del Chorro en el municipio de Alora, Cuatro días después del accidente que dejaba, 13 heridos leves, son Cero Málaga, Blanca Lara.
5: Los trenes de media distancia, Jaime, entre Málaga y Sevilla ya funcionan con total normalidad. Aproximadamente se han visto afectados en estos días 30 trayectos que conectan ambas provincias. Los informes preliminares de Renfe y Adif descartan fallos en la vía y en los trenes. Y las primeras conclusiones de ambos informes independientes apuntan a un posible error humano todavía por determinar.
6: En Córdoba un hombre de 66 años ha fallecido en el incendio de su vivienda esta mañana en una pedanía del municipio de Priego de Córdoba. donde Cero Córdoba, Anabel Cámara.
1: Los servicios de emergencia acudían a primera hora de esta mañana a sofocar un incendio en una vivienda de la pedanía de Castil de Campos, en Priego. En el interior de la vivienda se encontraba un hombre de unos 66 años que ya había fallecido cuando entraron los bomberos por lo que los servicios sanitarios solo han podido certificar su muerte. No han trascendido más datos de este siniestro que ahora se investiga.
6: En la colonia británica de Gibraltar, la notable subida de infecciones por COVID y gripe ha obligado al gobierno del Peñón a volver a imponer el uso de mascarillas en centros sanitarios y de mayores algo que va a afectar también a los miles de trabajadores transporterizos que tengan su empleo en estos centros Sonda Cero Cádiz, Carmen Paul.
5: La autoridad sanitaria de Gibraltar va a obligar a su uso en todas las áreas dentro de sus edificios para proteger, así han dicho a pacientes y a personal además van a entregar mascarillas en la entrada de sus instalaciones y van a pedir a todas las personas que accedan a que se las pongan
6: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería
5: en Almería, la Guardia Civil detiene a un antiguo empleado del Conservatorio de Música de Cuevas de la Almanzora por robar 14 guitarras. El detenido aprovechó la cercanía de estas fechas navideñas para vender la mayor parte de ellas a través de plataformas online.
1: En Ceuta esta tarde la plataforma Todos por una Sanidad Digna sale a la calle para exigir y denunciar la dejadez de las instituciones en el sistema sanitario ceutí y la preocupación que supone para los pacientes. A esta marcha ya se han adherido más de una veintena entre organizaciones, profesionales de la salud, asociaciones y ciudadanía.
5: En Granada, uno de los dos trabajadores que resultaron heridos en la tarde de este pasado martes tras sufrir quemaduras en una deflagración en una fábrica de fragancias en Armilla, ha recibido el alta hospitalaria, mientras que el otro avanza en su recuperación, permanece ingresado aún en el hospital.
0: En Huelva, en el municipio de Almonte, que engloba los núcleos de Matalascañas y también el Rocío, allí los trabajadores del servicio de limpieza y recogida de basuras han desconvocado la huelga indefinida que iban a comenzar, que habían comenzado esta madrugada. Han llegado directamente los empleados a un acuerdo con el ayuntamiento,
7: un acuerdo que no secunda la empresa de limpieza. En Jaén, el mundialmente conocido artista linarense Rafael vuelve a su tierra. Lo va a hacer con motivo de la visita que va a girar a su museo en la ciudad de Linares con motivo de la reapertura de las instalaciones por ampliación de la colección.
6: Y en Sevilla permanece ingresada en el hospital, aunque fuera de peligro, la bebé recién nacida hallada este lunes en un contenedor de basuras del municipio de Los Palacios. Mientras tanto, Policía y Guardia Civil continúan con la búsqueda de la madre biológica que, según las primeras pesquisas, apunta a una mujer blanca con problemas de tóxico.
3: Con la colaboración de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
10: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
0: Onda Cero, Jerez.
1: Más de uno, Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
2: Seguimos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez, ya saben, 90.3 de la frecuencia modulada, esto es más de uno. Y bueno, a comentar que se ha celebrado un encuentro con los medios de comunicación en la sede de Asaja, en la provincia de Cádiz, concretamente está ubicado en el edificio Citea de Jerez, en de la frontera, allí se ha hablado de la actualidad agraria. Precisamente allí se encuentra nuestro compañero José García. José, buenas tardes, cuéntanos. Hola Leo,
14: muy buenas tardes. Eh, pues hoy nos hemos ido a Asaja y aquí vamos a tener la oportunidad de hablar con el presidente de Asaja, don José Pravía, que con él vamos a conocer eh, bueno, los datos que eh, se presentan como cada año en cuanto a cómo se ha comportado este año 2023. José, muy buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes. Bueno,
14: gracias por atender, como siempre, los micrófonos de 200. Es un placer estar aquí en estas magníficas instalaciones. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo se ha portado o se ha venido portando este año? Porque
13: eh, hay para todos, ¿no? Sí, bueno, eh, con respecto al campo eh, se ha ido portando pues con dificultades, sobre todo medioambientales. Ha habido mucha sequía en esta en esta zona de Cádiz. Eh, ha habido un recorte grande en conversación en la PAC. Cosa que, bueno, que, que eso se ha habido reflejado a, claro, a menor rentabilidad de, lo, de la agricultura gaditana, sí.
14: Bueno, el tema de la sequía eh, lo has comentado, ¿no? Nos paramos ahí porque eh, había previsiones, luego al final no se cumplen. Y es un tema que, ¿se puede decir que es el principal problema que nos estamos encontrando en el campo andaluz?
13: Ahora mismo yo creo que sí, que... La sequía es prolongada y los pantanos están muy secos. Están por debajo, en términos globales de almacenamiento, por debajo del 17%. Eh, estamos con el 50% de restricciones de agua. El, la agricultura de secano prácticamente va día a día sin ningún tipo de reservas en el suelo, en el suelo y las producciones han mermado mucho. Y bueno, al final, eh, eso junto con los precios de, de los dos principales cultivos de secano, que es el girasol y el trigo, pues que ha bajado en, de un 30 a un 50%, eh, 30, en, 30 en el trigo duro, 40 en el trigo blando, 50% en girasol, eh, pues hace muy difícil, ha penalizado mucho la agricultura de secano, o sea que tanto el secano como el riego se, se han visto muy afectados.
14: Hay una lucha continua, sé si se le puede llamar, incluso antes de entrar en antena habías comentado y habías definido como tormenta perfecta la situación de la PAC. Para que el oyente pueda conocer directamente eh, cuáles son las dificultades que os estáis encontrando y que estaba llegando de Europa y en el que eh, estáis pidiendo también esa colaboración de la ciudadanía, incluso también del propio gobierno.
13: Sí. Bueno, al final eh, la PAC en la provincia se ha recortado en torno a un 30% porque al final Cádiz es una, una agricultura muy muy productiva y la paga ha penalizado mucho, sobre todo a la, a la agricultura productiva. Ah, endurecido y, y eso al final se traslada en costes a eh, los requerimientos necesarios para, para producir bajo los estándares de Europa para, para, eh, bajo la política agraria común común y se al final incrementan los costes debido a a una a una intervención, a una intervención en el modelo productivo y, y, y por otro lado te, te recortas un 30% la, la, la compensación PAC, pues al final te suben los costes, te bajan los ingresos. Ha sido... ha sido La, la nueva legislación PAC ha, ha penalizado muchísimo, sobre todo, a, a Cádiz. y He hecho incluso en la propia estructura de la PAC, no que antes era pago básico, pago verde. Ahora pues está el, el ABSR, los ecoesquemas, la... la, la la, el, el capping hay, hay cierta, hay cambiado la estructura los ecosquemas incluso el 25% de, de la tierra no lo aplica porque no le compensa el beneficio que, o sea, la, el ingreso en, en ese concepto no le, no, no, no suple o no, no cubre los costes que te exige el cumplimiento de ese ecos, eco, ecosquema, lo cual en ese aspecto yo creo que sería, junto con la sequía, los dos puntos principales de, de que han penalizado tanto y van a seguir penalizando, sobre todo el tema de la PAC. La lluvia, Dios, espero que no, eh, van a seguir penalizando en el futuro. ¿Tú
14: te has referido también al tema de las infraestructuras hídricas que tenemos en la provincia de Cádiz, donde eh, si se pudieran acometer ciertas actuaciones, eh, ¿se podría mejorar todo lo que actualmente se tiene?
13: Sí, al final Cádiz, eh, bueno, yo... Yo creo que todos los que somos de CAE, pues no nos no nos, asust no nos sorprende este, estos estos ciclos de sequía, incluso, y luego vendrán pues inundaciones, ¿no? pues en el 2010, ya recuerdo que hubo una, una inundación de enorme en toda la parte de Guadalcacín, Estelar Marqués, La Ina, eh, en, en el 2000 hubo una sequía, en el año 94, que no recuerdo, también hubo otra grande, grandísima incluso con restricción, igual, con restricciones para ducharse la gente, creo que era a partir de las 8 de la tarde, había un, había restricciones para agua potable. Entonces, bueno, pues al final lo que hay que es adecuar a infraestructuras para que estos ciclos de lluvias pues no nos impacten tanto. Eh, hay una medida que ya la hemos propuesto, que es eh, conectar eh, dos pantanos, uno que es el Guadalcacín con el, con, el, con el torno... y entonces pues al final uno tiene una cuenca muy grande. Y, ...y tiene poca capacidad... es ...como un plato llano enorme... ...y otro tiene pues muchísima capacidad... ...pero una cuenca no tan grande... ...pues si no conectamos los dos... ...pues al final cuando llueva... Eh, ...pues el torno no se va a salir... ...no va no va a inundar nada... ...los veintitantos municipios que se ven afectados... ...cada vez que, se, que, es, que hay desbordamientos... Deborda, eh, y ese agua que, que pues que al final se desperdicia incluso que hace daño pues eh, sirve para llenar el Guadalcacín que tiene 800 hectómetros cúbicos es bastante y en ese, cuando uno se desborda y otro no está ni por la mitad pues lo, lo lógico es conectar lo que al final son 12 kilómetros que es muy poco se quiere conectar el norte y el sur y aquí todo interno todo dependiendo del mismo pues se pone un poco de trabas a la hora de, de tomar bueno, que, que quiero decir que, no se, que por ahora no se ponen trabas que incluso todo lo contrario hay un, se están manteniendo conversaciones con muy buen tono y muy buenas perspectivas para tomar las medidas y esperemos que, que se tomen las medidas. O sea, yo soy en ese aspecto es un es una necesidad no solo para la agricultura al final está es, el agua de guacación es agua potable. Eh, deja de deja de deja de afectar en, eh, cuando hay inundaciones a muchísimos municipios es una medida que es que se está mirando y, y, que, y que esperemos que se lleve a, se llegue a ejecutar y, y, y bueno y que por fin haya se, simplemente porque es una medida que se lleva hablando mucho tiempo y esperemos que ahora pues eh, se lleve a cabo
14: bueno, José, ya para finalizar, eh, el mensaje que siempre habéis lanzado a la ciudadanía, incluso a los medios de comunicación, era eh, sobre eh, la importancia de consumir productos de nuestra tierra, eh, productos nacionales, y si son autótonos, como mucho mejor. Pero bueno, eh, muchas veces cuando vamos al supermercado nos estamos encontrando con productos que vienen de Marruecos, de puntos eh, bastante lejanos... Eh, y bueno, el consumidor cada vez te ha captado más nuestro mensaje, pero ¿qué se puede hacer? ¿De quién depende de que ese llamamiento y que, que habéis realizado y que la ciudadanía está captando por, por salud, por medio ambiente? Porque al final estos productos no se le aplican la, los estándares medioambientales que sí se obliga aquí al agricultor y al ganadero. ¿no? ¿De qué forma se puede luchar contra esto? ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿Qué aconsejáis?
13: Bueno, al final, eh, yo creo que si, si se permite importar... Yo no tengo nada en contra de productos de Marruecos, ni mucho menos, ni de cualquier otra zona del mundo, ¿no? Que vengan los que quieran, aprecio a que se quile estupendo. Pero si fuerza nos fuer, nos obligan a nosotros a mantener cierto estándar de calidad, eh, pues que los que entren, o, o también le obligan a tener cierto, ese mismo estándar de calidad, o nos compensan a nosotros eh, pues, que, pues que las instituciones públicas nos compensen a nosotros ya que el público en general eh, no lo valora y no tiene por qué valorarlo o sea, no tiene por qué valorar ese sello de europeo de que el tomate, ya que has puesto ese ejemplo, se ha producido en Europa o se ha producido en Marruecos, el precio vale prácticamente igual, por no decir igual, y el ciudadano de a pie, pues, pues le da igual que se haya producido en un sitio o en otro, pero sin embargo, en Europa fuerzan a subir los estándares de calidad, pues que justifique muy bien porque eh, 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 nos suben ese estándar de calidad. ¿Quién es el beneficiario? El beneficiario que lo, que, lo, que lo asuma, ¿no? Que lo asuma. Si es por temas medioambientales, pues que el beneficiario sea la sociedad en su conjunto, pues que la sociedad lo pague vía, vía impuestos o vía. Se le llama ayudas PAC, yo creo que es más compensación PAC, debido a una intrusión en tu modelo productivo que no, que no, que, que al final el producto, fi, el producto final. Eh, no se ve repercutido en una subida de precios, porque el público no valora, pues, pues que haya cierta, cierta eh, madurez a la hora de tomar medidas y que no se extorsione a un colectivo pequeño como es el, el agricultor, eh, forzándole a, a, pagar un, eh, pues a pagar una, una medida, ¿no? que en teoría es para la sociedad en su conjunto, que no la obliga a pagar el agricultor en su, en su integridad, pues si hay medidas medioambientales, pues que el ambiente es de todos y que todo el mundo contribuyamos, no solo el agricultor.
14: Pues José Pravía, eh, presidente de Asaja, ha sido un placer el poder compartir este ratito para conocer, eh, bueno, eh, ese gran trabajo que está realizando eh, en pro precisamente de, de tantos agricultores y ganaderos y por supuesto de ofrecerle a la ciudadanía los mejores productos, ¿no? Que de eso se trata, ¿no? Porque hablamos de medio ambiente, hablamos también de salud, que es muy importante el consumir esos productos, ¿no? Que, que lo tenemos aquí en nuestra tierra, y que se apoye esa esa medida, ¿no? La producción nuestra.
13: Sí, correcto. Y, y, pues, y, si, y si un producto, pues bajo unos estándares diferentes o más laxos a los de Europa, pues se considera que es un peligro público porque no son saludables, pues que se prohíba. Y ya está, no pasa nada. Pero bueno, que sean que la, que, que todos tengan que las medidas sean consecuentes y, y maduras y adultas y no y no y no ilógicas exactamente pues si pues si un producto no es no es o sea no es saludable pues que se prohíba y si sí si es saludable pues que se permita producir bajo esos mismos estándares aquí en Europa que cada uno pues produzca eh, que que tenga esa oportunidad o sea no digo que, que no que uno puede producir de, de una de una forma más ecológica y con más calidad pero pero que, bueno, que que si no es capaz de venderlo más caro, pues que tengas opción de, de producirlo de una forma más intensiva, que tenga al menos esa oportunidad.
14: Pues José Paraguay, eh, ha sido un placer, que bueno, desearte también una feliz fiesta a ti y a toda la familia de Asaja, y bueno, que este año nuevo que está a punto de entrar se venga cargado con todo lo mejor. Para vosotros y para toda la sociedad.
13: Muchísimas gracias y nada, feliz Navidad y, y propio año nuevo a todos. Gracias.
14: Gracias, buenas tardes. Leo, pues desde Asaja, aquí con el presidente de Asaja, José Pravia que nos ha atendido de maravilla. Hemos conocido y estar muy de cerca de la situación del, del campo español y, por supuesto, aquí el campo andaluz y en nuestra provincia de Cádiz. Más de uno
1: Jerez, Leonardo Galán. Onda Cero. Vive las Navidades Perfectas en Las Dunas Shopping.
6: Los encuentros, la compañía, los regalos, las grandes cenas y largas sobremesas, la ilusión de los niños.
1: ¡Ey! Las Dunas Shopping te trae muchas sorpresas. Está a nuestras redes sociales y gana muchos premios. Navidades Perfectas en Las Dunas Shopping.
6: Abrimos todos los días de estas Navidades y todos los domingos hasta el 7 de enero.
4: El comercio local me importa, el comercio local aporta. Yo compro en el comercio de Jerez, impulso mi ciudad, todos somos ciudad, yo soy comercio.
9: Estas navidades tienes un motivo más para venirte a Jerez. El Museo de Lola Flores amplía sus instalaciones y tienes la oportunidad de conocerlo. Navidad, Jerez, Lola Flores, no te lo puedes perder. Museo Lola Flores, actuación cofinanciada por el Fondo Europeo del Desarrollo Regional FEDER-EDUSI, una nueva forma de hacer Europa.
1: Más de uno Jerez, Leonardo Galán, Onda Cero.
2: No suele haber eh, jardines y flores, ni miércoles, sin nuestras historias de Jerez. Vamos a ver. Y para hablar de nuestras historias, pues como siempre, tenemos que contar con uh, la sapiencia. De don Manuel Antonio Varea. Don Manuel, muy buenas tardes. Eh, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar, entre otras cuestiones, sí. de que Jerez, a lo largo de la historia, sí. podríamos considerarla como una ciudad... ...multicultural, ¿no? Hace muy poquito que ha sido el Día sí. del Migrante... ...se ha estado hablando sí. de este tema y... Sí. pero ya, que ya se puede decir que lo era, ¿no? ...desde hace mucho sí. tiempo.
7: Básicamente hay que preverlo en un sentido puramente geográfico. Uh -huh. Estamos en la mejor zona del mundo, o por lo menos una de las mejores zonas del mundo... ...básicamente porque la confluencia, en este caso sobre todo, de lo que es el, el, el Guadalquivir y su valle y su finalización geológica eh, en lo que es la reminiscencia ya de lo, de lo que es el Guadalete, genera un espacio de gran atracción. También hay que decir que es la Península Ibérica en tiempos muy, muy antiguos, fueron zonas también unidas a lo que era un concepto pangea que yo, o sea, una, una unión de tierra en el cual África y Europa estaban con, eh, eran colindantes y unidas, ¿no? Con lo cual también hay una transferencia, es decir, que, que el humano nace en África pero después hay una ...reversión en el sentido neandertal... ...en el cual podemos encontrar yacimientos... ...en la zona del Bajo Guadalquivir... ...pero también en la zona, digamos... ...de Gibraltar y después también en África... ...hay una coincidencia... ...estamos hablando de tiempos muy, muy, muy... ...muy tardillos, ¿no?... ...pero decir también en la antigüedad... ...pues bueno, eh, decir, pasan por aquí... Eh, ...toda la, una cantidad de bipleya de, de, de culturas... ...que básicamente van dejando ciertos elementos... ...estamos hablando del mundo fenicio... del mundo griego... Eh, el mundo romano, también estamos hablando del mundo turbetano, por su afectación a estas, a estas culturas, y después eh, su evolución en su movimiento fenopúnico, ¿no? Después básicamente también podemos hablar de los visigodos, podemos hablar de, de incluso de ciertos elementos como son la llegada de ciertos piratas del norte de África, etcétera, etcétera. Entonces es una zona atrayente. En un periodo bélico, no vamos a decir que no, pero también, digamos, de asentamiento y, y de mejora. Tenemos que pensar que la agricultura viene de venir a ese pues, mundo clásico y sobre todo desde la perspectiva del mundo musulmán, que desde el, bueno, desde el 711 hasta 1264 queda y afecta a la ciudad de Jerez de las Fronteras. Sí. Posteriormente, ya en época medieval, cuando se va alejando la guerra, van apareciendo también con de elementos eh, extranjeros, como son los portugueses, genoveses, incluso elementos eh, británicos ¿no? de las islas británicas, los cuales llegan a Jerez de las Fronteras por sus zonas comerciales.
2: Principalmente, sí. como, como decimos en estos casos, es por sí. sobre todo por el comercio que hay aquí, ¿no?
7: Sí, entonces eh, es atrayente, ¿no? Incluso tenemos elementos británicos, portugueses, eh, italianos, o de las ciudades italianas, incluso del norte de Europa, por sus relaciones con las ligas anseáticas, pues son elementos que van llegando. Pero ya en la edad moderna, con la evolución y sobre todo la capitalización de este vino, en el sentido de que es casi un pre elemento preindustrial, también en un eje comercial interesantísimo, tenemos que abrir que Jerez está muy cerca a Sevilla, cerca a San Lucas, y somos un frente también hacia ese mundo, hacia el mundo digamos, de América. Entonces llegan elementos, ¿no? Entonces van confluyendo, ¿no? La confluencia es interesante. Y después ya en época plenamente industrial, eh, Jerez es una zona de atractivo desde siempre pero se se se, se visibiliza no eh, ponemos, tenemos un ejemplo, por ejemplo el tema de los de los montañeses, no los, los santanderinos que vienen a jerez pero bueno de, de distintas zonas de españa hay que pensar que la que la confluencia o la la, la urbe o la gran urbe de de de, de esta parte del sur de de, de de Europa realmente como dijo un catedrático británico aquí en Jerez de la frontera no hace mucho la conurbación de Jerez San Luca del puerto eh, Cádiz realmente es de un nivel poblacional de de, de, de gran urbe en el antiguo régimen a nivel europeo, o a nivel mundial, ¿no? Eso es el, el atractivo. No quiero simplificar solamente en el mundo del vino, sino en las distintas industrias auxiliares, también en el mundo de la agricultura, de la agricultura jerezana, o la, o la saluqueña o, o las aledañas, son agriculturas que van a, a potenciar también la atracción de, la, de, 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 de muchos col, colonizadores. De, vamos a poner también el ejemplo de los pueblos de colonización, ¿no? Que ya a, a, a mediados, al primer cuarto, hasta mediados del siglo XX van fortaleciendo la llegada de zonas, de zonas de no solo de la sierra de Cádiz, sino de Aletaño, de otras partes de España, lo cual se incorporan. Y bueno, y, y actualmente incluso podemos hablar, ¿no? Eh, y hablando a nivel nacional, eh, estamos necesitados de que vengan migrantes. Y, y no podemos perder la perspectiva de que nosotros fuimos también migrantes. Yo tengo la experiencia directamente de mi suegro. Se fue a Alemania y aprendió el oficio de torneros. Pues el otro día tenía vi una noticia que hay, no sé, ciento y pico de mil de puestos de trabajo que no se están cubriendo. Porque particularmente hay gente que no que no quiere ser carnicero o no aprende el oficio de carnicero o el de frutero o el de incluso distintas artesanías que se están perdiendo. Entonces no sé, yo creo que, que debemos mirar de una manera diferente el concepto de migrante, el, el que viene de fuera, porque particularmente, como dice Jorge Tresle en una, en una de sus canciones, el que no se mueve, el que no se mueve es el que muere. Y hay que moverse y no hemos movido durante mucho tiempo los galesanos hacia otros sitios y de otros hacia el, de la frontera.
2: Pues bueno, nada, con eso nos quedamos. Qué poético está usted en el día de hoy, don Manuel. Sí, sí, sí. <ríe> muchísimas gracias. Y por abrazo cierto, abrazo. si no volvemos a hablar de aquí antes de fin de año, nada, que hombre, felices fiestas.
7: Por supuesto, y a todos los oyentes, felicísimas Navidades y que este 24 sea mucho
6: mejor que el 20. Un fuerte abrazo, hasta luego. Igualmente. Más de uno Jerez.
1: Leonardo Galán, Onda Cero.
4: El comercio local me importa. El comercio local aporta. Yo compro en el comercio de Jerez. Impulso mi ciudad. Todos somos ciudad. Yo soy comercio.
9: Estas navidades tienes un motivo más para venirte a Jerez. El Museo de Lola Flores amplía sus instalaciones y tienes la oportunidad de conocerlo. Navidad, Jerez, Lola Flores, no te lo puedes perder. Museo Lola Flores, actuación cofinanciada por el Fondo Europeo del Desarrollo Regional FEDER EDUSI, una nueva forma de hacer Europa. Miles
0: de personas eligen cada año venir a Jerez en Navidad. Por nuestras zambombas, por nuestro ambiente único, por nuestra gente, por nuestros Belenes, por nuestra forma de ser, por nuestra hospitalidad. Porque somos únicos, porque tenemos la mejor Navidad. Por todo eso y por mucho más, vive Jerez en Navidad. Jerez, la ciudad de la Navidad. El comercio local me importa. El comercio
4: local aporta. Yo compro en el comercio de Jerez. Impulso mi ciudad. Todos somos ciudad. Yo soy comercio.
1: Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
2: Pues así como el que no quiere la cosa... Vamos a tener que ir poniendo el punto y seguido esta edición de Más de uno Jerez. Ya saben que ahora llega Juan Ignacio López con toda la actualidad. Nosotros nos vamos recomendándoles, como siempre, que se acerquen al restaurante Antonio a disfrutar con la mejor gastronomía y acompañarlo, por supuesto, con una copita de alguno de los vinos de bodegas William Humber, siempre con un consumo responsable. Y mañana comienza la programación especial aquí en la Sintonía de Onda Cero, precisamente desde bodegas William Humber, con canasta en Navidad. ¡Hasta mañana!
11: So you can see Onda Cero
1: Jerez